Välkomna till det första av åtta program där jag kommer att ta er med inte bara till några enskilda bibeltexter utan försöka ge ett, en vy över hela det bibliska budskapet. Jag brukar tala om det bibliska dramat därför att allting hänger faktiskt ihop. Vi möter ofta Bibeln i små texter, alltså när vi predikar och när vi har bibelstudier. Men väldigt sällan så ser vi helheten därför att det finns en helhet. Jag har jobbat väldigt mycket med att få förmedla det här perspektivet till människor. Jag heter Anders Sjöberg för er som inte känner mig har de senaste åren jag var lärare och utbildade präster och pastorer i 14 år i Uppsala. Så jag har jobbat med Bibeln professionellt eh, under hela mitt liv egentligen och det är ju en gåva. Eh, sen har jag de senaste åren varit eh, reseledare och bibellärare i Israel vilket har betytt väldigt mycket. Mötet eh, med, jag brukar säga, befinner mig på spänningsfältet mellan judendom och kristendom. Och där har vi ju dels det gemensamma testamentet, det vi brukar kalla för gamla testamentet. Men det är ju faktiskt ett gemensamt testament med eh, judendomen, med det judiska folket. Och sen har vi det vi brukar kalla det nya testamentet. Jag tror att jag ska börja och berätta ett litet samtal som jag hade med den mångårige redaktören för judisk krönika, Jack Jakobowski. Nere på bokmässan i, i Göteborg. Och vi, vi hade suttit i panel tillsammans och samtalat. Och så står vi och dricker kaffe. Och så säger Jacke så här. Anders du och jag har ju egentligen samma bibel. Du kallar det för gamla testamentet och jag säger min hebreiska bibel. Ja så här, jag håller helt med. Ja sen har du... En text som visar hur du ska förstå vår gemensamma bibel eller vårt gemensamma testamente. Eh, och jag har en text. Din kallas för Nya testamentet och min kallas för Talmud. Alltså Talmud är den text som kom till på 200-600 för, eh, efter, alltså under vår tideräkning eller efter Kristus. Och... Eh, som för det judiska sammanhanget ger bakgrund och förståelse till den gemensamma texten. Men jag vill alltså nu ta er med till hela den bibel som vi har i den kristna församlingen. Som består då av 39 böcker i gamla testamentet identiskt med den hebreiska bibeln och 27 böcker i den nya. Och som jag sa så hänger det ihop. Jag vill börja med att läsa ifrån första Johannes brev. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha en gemenskap med oss och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. 
Detta är de fyra första verserna i första Johannes brev, kapitel 1. Och det handlar om livet. Det handlar om ett ord som talar om liv. Och Johannes, han har ett skeende här. Han har ett skeende i, <skratt> i fyra steg. Först så säger han, det som var i begynnelsen. Ja, vem av oss kan säga någonting om det? Ja, vi har lite hypoteser, men ingen vet. Och så säger Johannes, det som var i begynnelsen. Det vi har sett. Det vi har skådat. Men först hade de hört. Alltså någonting som är totalt abstrakt. Innan det blir synligt så hörs det. Det är alltså någon form av stegvis uppenbarelse. Där först någonting är abstrakt och svårt för någon att slutgiltigt säga- vad var i begynnelsen? Och så hör Johannes om det. Och så, kommer, så ser han någonting. Och så kommer ett skådade. Ett ord till. Ett synonymt ord för se. Och eh, Johannes bodde i sitt evangelium. De tre breven och uppenbarelseboken. Det är alltså fem böcker som bär Johannes namn. Bara där ser vi en koppling- Alltså en helhet i helheten. Och Johannes älskar när han skriver att använda synonymer för att se. Så att när han då säger det som var i begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett, det vi har skådat. Så kommer det och våra händer har tagit på. Det är vårt ärende. Livets ord. Alltså han hör och han ser och han skådar innan han säger vi har tagit på. Innan han konstaterar det är livet det handlar om. Och varför har han då de här två orden? Ja, det är väldigt intressant. För det grekiska ordet som ligger bakom vad vi har sett, det är ett ord som handlar om att se på ett yttre sätt. Alltså att se att det finns vissa saker i rummet. Eller se att det finns en bild på tv. Att skåda. Theaomai heter det på grekiska. Och där har ni faktiskt en koppling till vad vi gör på teatern. På teatern så inte bara ser vi, utan vi ser skådespelare, har ni ordet, skådespel. Och theaomai, skåda, ni har det i teatron, teater, alltså det är ett, ett grekiskt ord som har kommit till svenskan och blivit ett begrepp där vi ser skådespel. Vad krävs för att du och jag ska rekommendera en annan? Att se en pjäs. Ja, det räcker inte med att vi har sett det. Vi behöver skåda. Den behöver ta tag någonstans här inne. Alltså det jag ser. 
Ja, men det handlar ju om mig på något sätt. Det handlar om det liv jag lever. Det hjälper mig att bearbeta. Ser du en pjäs som handlar om arbetsgemenskap och det tar tag i dig. Ja, men det är precis så här. Vi har det på jobbet. Ja, då rekommenderar du alla dina arbetskamrater att gå och se den. Därför att det har tagit tag i dig. Du har skådat pjäsen. Det är där du har bedydelsen. Och har du skådat och upplevt att det har tagit tag så griper du. Vad våra händer har tagit på, det är vårt ärende. Livets ord. Eller ordet om livet, om du så vill. Alltså när vi kommer till det bibliska dramat så är det ett drama som vill hjälpa dig och mig att höra om livet. Men också att få se perspektiv på livet. Också att få skåda att vi ser, ja men det här är ju substans, det här det darrar till i mig. När jag ser det här. Och det syftar till att vi ska gripa. Så att vi i vår tur får föra ut budskapet om livet. Och jag satt på Dramaten en gång med en av mina döttrar. Skulle se en pjäs och den blev försenad. Och då kommer regissören ut och ber om ursäkt. Och så skämtsamt så säger han, ja ni kan, ju, eh, ni kan ju läsa teaterprogrammet under tiden. Och för en gångs skull så fick man liksom tid att läsa det. Och då eh, berättar Björn Melander som var regissör. Han berättar om vad han vill med att sätta upp den här pjäsen. Han berättar om eh, bakgrunden, han berättar om författaren, han berättar om de olika akterna, han berättar om de olika rollerna och eh, hur han har tillsatt de olika rollerna. Och så kommer det vad han vill med betraktaren. Ja, han vill inte bara att det ska vara en passiv, passiv besökare på teatern. Utan han vill skapa en dynamik. Han vill skapa ett skeende i den som ser teaterpjäsen. Så att den personen skådar pjäsen. Och så har vi det här citatet från hans skrivning. Ty det är återklangen i våra egna liv. Som skapar livet åter. Och jag sitter alldeles stum på teatern. Jag blir liksom knockad. För jag reflekterade på detta att det är precis vad det bibliska dramat vill. Ge återklang i våra liv så att det skapar livet åter. Och här har vi så mycket i de här 66 böckerna, 39 första delen, 27 den andra, som hänger ihop och liksom fördjupar skådandet. Och det är därför jag vill ta in dig, ta med dig i detta skeende.
Det är väldigt ovanligt idag, tyvärr. Att en människa liksom som får frågan, kan du berätta för mig om tankegången, uppläggningen i Jesaja-bok, det är 66 kapitel i Jesaja. Och väldigt få av oss i, i kristet sammanhang kan det. Däremot, om man får fråga, har du någon favoritvers i Jesaja? Så då är det väldigt många som menar, ja men det har jag. Och det här är liksom ett lite avslöjande hur vi ofta umgås med Bibeln. Vi umgås med Bibeln utifrån små enskilda texter eller verser. Och tycker mer eller mindre om verser. Specifika verser. Men att se helheten det gör också att jag får en hjälp till förståelse. För jag är den första att erkänna om man lyfter ut vissa enskilda texter i Bibeln så blir det väldigt svårt att förstå dem. Men utifrån sitt sammanhang, insatt i helheten, så kan man alltså få en aha-upplevelse, ett skådande. Och det är därför jag i de här åtta programmen, i mötet med de 14 akter som jag tecknade i den lilla bok jag skrev efter att jag hade suttit på, eh, på teatern och sett den här pjäsen. Då fick jag nämligen idén, när jag läste Björn Melanders ord, tydligare återklangen i våra egna liv som skapar livet åter. När jag läste det så tänkte jag, men det här, det måste gå att göra en presentation om Bibeln. Utifrån att det är ett drama. För det är ett drama från skapelsen i första mosebok 1. Till alltings upprättande. När det onda har besegrats. När uppenbarelseboken, Bibelns avslutande bok, dras ihop. Och helheten, harmonin, shalom. Det hebreiska ordet som används som hej fortfarande men som betyder harmoni när allting är återupprättat i frid. Och det vi kommer att se en dag. Så att dramat hänger ihop och jag, jag kände jag vill göra en presentation av det här dramat. För vissa akter, jag bestämde mig för att jag tecknade och det är alltså min indelning. Det är 66 böcker. Och böckerna har fått kapitel utifrån eh, historiens gång. Man har fått verser utifrån historiens gång. Det kom till på 1200-1500-tal. Så mycket har skett historiskt med Bibeln. Och eh, rubrikerna vi har i våra biblar, de fanns inte där när Matteus och Jakob och Johannes och eh, Jesaja och andra skrev. Utan då var det löpande text. Och... Eh, de 14 akter som jag har tecknat det alltså, vill bara vara en hjälp att få möta helheten i dramat. Att få hjälp att lyssna in, att höra första akten. Första mosbok 1-11, vi kommer tillbaka till det. Men det är första akten, där har vi hela mänskligheten i fokus. De första 11 kapitlen i Bibeln, hela mänskligheten. Och så koppla ihop det med akt två. När Abraham kommer ensam ut på scenen och vi får följa Abraham och sedan Isak och sedan Jakob. Slash Israel. Och så kommer alltså Israel 
in som begrepp. Jakob får ett nytt namn, Israel, efter att han har brottats med Gud, som vi också kommer till. Men det blir alltså Guds svar på mänsklighetens situation när Gud kallar Abraham, som han heter först. Upphöjd fader, han kallar att gå och Abraham lyssnar på Gud. Och där ligger alltså Guds upprättande gärning förankrad. Mänskligheten hade försatt sig i en jätteknepig situation. Gud bryter in i akt två genom att kalla Abraham som sedan blir Abraham fader till många folk. Och han bär en välsignelse som vi idag som kristen församling får vara med och bära ut genom budskapet till andra. Och då är det, då är det så viktigt att vi ser Johannes teckning. Att vi inte bara har hört det. Alltså det är inte bara ett teoretiskt budskap som vi har hört och ska leverera vidare i ord. Utan vi behöver hjälp att få se de 14 akterna. För i helheten så får alltså de enskilda verserna sin förklaring väldigt, väldigt mycket. Och vi kan stanna upp inför de svåra texterna. För det finns och vi kommer att kommentera några under väg här. Men att stanna till och låta frågorna ligga på bordet. Jag tror det är viktigt att vi ser att Bibeln, den ger inte bara svar. Bibeln ställer också frågor. Om vi tar livsperspektivet från första Johannes brev. Detta är vårt ärende. Livets ord. Om vi tar det livsperspektivet. Och så går vi till akt 1. Och så ser vi. Det som är oerhört viktigt i den hebreiska Bibeln, alltså vårt, det vi brukar kalla vårt gamla testamente, det som är det gemensamma testamentet. En av de viktiga sakerna där det är namns betydelser som också hjälper till att förstå budskapet. Att man hör ett namn och så får man se betydelsen och så får man skåda att ja. Den här betydelsen i detta namn och det skeende som den här personen är inne i nu, det handlar om mitt liv. Och då har vi texten i första akten. Om vi tar det med Theomaya, teatron, teater, vi sitter inför det bibliska dramat. Vad är det som vill ge återklang? Jag i första akten som då handlar om hela mänskligheten. Så... Skapas människan. Adam betyder ju människa. Eva betyder liv. Och namn är symboliska. Visst konkreta. Men också symboliska. Och väldigt ofta när det händer något i en persons liv. Typ Abraham som jag sa. Som först heter Abraham. Sen när han går på Guds kallelse så får han namnet Abraham. Och det visar alltså ett skeende i hans liv. När människan har syndat och försatt sig i denna knepiga situation, vänt sig bort ifrån Gud, 
så finns ju berättelsen då i första akten om hur Gud vandrar i lustgården. Och så har människan gömt sig i lustgården. Och då kommer inte ett svar, utan då kommer en fråga. Och som jag sa, mötet med dramat innebär att frågor ställs inom oss. Det är ju när man är efterfrågad som man också känner ett värde. Om ingen efterfrågar mig så känner jag mig utlämnad. Men att få en fråga, det är alltså att vara efterfrågad av den som ställer frågan. Och Gud vandrar i lustgården och frågar människan. Dels, var är du? Han avslöjar inte. Han vet. Gud är den allvetande. Jag är helt övertygad om att Gud såg. Adam och Eva, där de har gömt sig. Men Gud ställer frågan. Människa, var är du? Och detta ord på hebreiska var kan också betyda när eller vad. Alltså, vad är du nu som människa? Eller när är du egentligen människa nu? När du har valt bort gemenskapen med Gud. Och människan får alltså frågan. Och sen är det upp till människan själv. Och det här är en respekt för varann. Som jag tror är väldigt viktigt att vi visar. Vi är inte kallade som människor att skriva på näsan på varann. Vi är kallade att hjälpa varann till en reflektion. Inför den levande guden som har uppenbarat sig för att inte bara presentera en text som handlar om vårt liv. Inte bara låta oss se faktiska historiska händelser utan låta oss skåda och ta tag i. Och så fortsätter Gud med en fråga. Vad har du gjort? Vågar människan stå för vad hon har gjort? Människa, det var ju det Adam betydde. Vad säger människan? Om vi tänker bort manligt och kvinnligt här en liten stund. Eva betyder liv. Vad säger människan? När Gud frågar, vad har du gjort? Livet bedrog mig. Alltså, livet blev inte... Som jag hade tänkt det. Jag tror inte det finns någon som lyssnar på det här programmet. Och jag hoppas det här kan hålla det kvar och se de andra akterna. För att jag tror inte någon av oss inte har någon situation i våra liv. Där det inte blev som vi hade tänkt. Vi hade planerat, vi hade satt i verket. Men någonting hände. Det. Och då har vi den här grundfrågan. Livet bedrog mig. 
Livet blev inte det jag hade tänkt. Vad våra händer har tagit på, det är vårt ärende. Livets ord. Och då ska vi se ramen. Det finns många ramar. Men en av ramarna är att i paradiset så omtalas livets träd. När människan har valt bort Gud så sätts keruberna och det flammande svärdets låga står det. För att bevaka vägen in till livets träd. I Bibelns avslutande kapitel så talas det på nytt om livets träd som ger folket läkedom. Alltså livets träd är en ram. Och i den ramen så finns det två platser som är väsentliga i dramat. När liksom det inleds, så när vi i teaterprogrammet liksom får, ja, vad är det här placerat någonstans? Ja, det finns två platser som liksom symboliserar, precis som Adam och Eva då, symboliserar människan och att hon blir bedragen av livet. Så har vi Jerusalem och Babel. I första mosebok, där i avslutandet av den första akten så bygger mänskligheten ett torn för att man vill göra sig ett namn och bli sin egen gud. Vad leder det till? Det leder till språkförbistring, att man inte förstår varann. Alltså, det som skulle vara en harmoni, en helhet. När människan upphöjer sig för att bli sin egen Gud så blir det en språkförbistring. Och det här kapitlet, första mosebok 11, som är det avslutande kapitlet i, i första akten, det citeras aldrig senare i Bibeln. Däremot står Babel ända in i uppenbarelseboken som symbol för det som är bortvänt ifrån Gud. Och Abraham, eller Abraham först då, upphöjd fader. Alltså han hör ju till mänskligheten som har velat upphöja sig. Men han svarar på Guds kallelse. Och han går, vad går han emot? Han går mot Salem. I det fjortonde kapitlet i första mosebok så kommer Abraham till Melkesedek, den rättfärdighetens konung som var präst åt guden högste i salen, Jerusalem. Och i uppenbarelseboken, om vi då ska tala om ramen, så är Babel sjökan och Jerusalem är bruden. Där har ni ramen till det bibliska dramat. Det handlar om livet och det handlar om att vi får höra om livet, vi får se livet, vi får skåda det, vi får möjlighet att ta på det. Och vi blir kallade att föra budskapet vidare. Jag hoppas du vill följa med i de återkommande sju programmen där vi fortsätter att vandra in i det bibliska dramat. Tack så mycket för idag.